0: את הפרק כבר הקלטתי היום מוקדם יותר. בזמן ההקלטה נופר קיבלה הודעה מאחת הלקוחות שלה, שהיא שואלת אותה איך הלכה למעשה מקשיבים לקול הפנימי ויודעים מה לעשות. ואז נופר הקליטה לה תשובה, שמאוד מאוד אהבתי את התשובה הזאת, וככה אני רוצה להתחיל את הפרק. אז אני עכשיו ברשותכם אשמיע את ההקלטה שנופר שלחה מהטלפון שלי. וזה מסר מאוד חשוב בעיניי שאני הייתי רוצה שיעבור מהפרק הזה.
1: ולגבי הליווי נשים ושזה כאילו לוקח אותך למקום של כמוה, 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 אני הבנתי השנה שכל פעם שניסיתי לעשות כמו מישהי אחרת זה לא הצליח לי. כל פעם כשניסיתי להיות כמו, לעשות סדנה כמו, להוציא קורס כמו, להקליט כזה כמו, למכור כזה כמו מישהי שראיתי שעשתה וזה עובד לה ואני רוצה להיות כמוה, זה לא הצליח לי. איפה זה הלך הכי טוב, איפה שזה היה בדיוק למה שהכי רציתי? לעצמי, לעצמי רציתי את זה, לעצמי רציתי לרקוד. וזה פשוט, לי, אני כאילו אין להסביר את ההתפוצצות של זה.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט, קורא לב. אני רותם מיכאלי ואני מערכת אנשי לב, אומנים, יוצרים, מאמנים, מטפלים, שותפים לדרך, אנשים חשובים, אנשים מעניינים, אנשים שבאיזשהו רגע בחיים בחרו בעצמם ולא באחרים. היום אני מערכת את נופר פרנקל. נופר מניעה נשים ליצירה ופעולה מתוך תשוקה וחיבור פנימי כן. שלום נופר. שלום רותם. ברוכה הבאה.
1: תודה. מתרגשת מאוד.
0: איזה כיף שאת פה. מה את רוצה להגיד לעולם?
1: וואי, כל כך הרבה דברים, אבל אולי השורה הכי חשובה, או השורה התחתונה הכי חשובה, זה שיש לך רעיון, או יש לך איזושהי תשוקה למשהו, או יש לך איזשהו משהו שהיית רוצה להוציא מעצמך החוצה, פשוט תתחילי לא לחכות לכלום, לפעול, לפעול, לעשות צעד אחד קדימה, כדי לעשות, להתחבר. וואו.
0: דרך אגב, רציתי לשאול, הפודקאסט, פשוט אמרתי שאת מניעה נשים לפעולה וגם לגברים, הפרק הזה?
1: כן, חד משמעי. כי החיבור הפנימי הזה לעצמנו ומתוכו לצאת אל העולם, הוא לנשים, הוא לגברים, הוא לכולם, הוא למבוגרי, הוא לכולם.
0: מדהים, אז התחלתי להגיד שזה עושה לי חשק כזה להוציא את החלומות במגירה שלי לפועל. אולי אחרי הפרק זה... זה ייתן לך דרייב. זה ייתן לי דרייב, כן. <coughs> אז איך הכל התחיל? איך התחלת לעשות את מה שאת עושה היום?
1: לאחרונה אני ככה מספרת קצת יותר לעומק, בסדנאות שלי או במפגשים, או כזה במפגשי גנ"ש עם החברות. את יודעת, השלבים הראשונים יותר, אבל בעצם הנקודת מפתח הראשונית, הבומבסטית אפשר לקרוא לה, הייתה הקורונה. שם באמת הגעתי לאיזושהי, נקרא לזה נקודת שפל, תמיד כדי להתפתח, אנחנו מדברים על מתפתחים מקשיים. אז היום אני ממש מאמינה שאפשר להתפתח גם לא מקשיים. גם מתודעה, מחיבור, מרצון, אבל שם זה ממש היה מקושי. הגעתי לאיזושהי נקודת שפל, לא הכרתי את עצמי יותר, ואמרתי, oh, כן, אוקיי, נופר, זהו, סטופ, לקחת את החיים שלך בידיים, זו אחריות שלך. אבל בעצם, אני חושבת שההתעוררות שלי על ה... נקרא לזה, על השוני שבי, או אולי על זה שאני מחוץ לנורמה, או על זה שאני לא יודעת, שאני קצת שונה, קרתה עוד קודם. אחרי שילדתי את הבכור שלי, כמה חודשים אחר כך, הייתה לי איזושהי סוט, סיטואציה מורכבת, מורכבת פחות או יותר עם, בטיפת חלב, וכזה השעיתי קצת את, ה, את החיסונים, כי אימא שלי הייתה חולה אונקולוגית, אני תכף אספר על זה עוד קצת, וכזה תהיתי אם החיסון המסוים הזה שהוא אמור לקבל, היא, הוא יכול לקבל אותו בגלל שהיא מטפלת בו גם. והיא חולה אונקולוגית, אז איך זה עובד? ואז האחות אמרה לי, רגע, אז אוקיי, אז בואי נבדוק את זה קודם. ובזמן הזה שאני יצאתי לבדיקה, והיא יצאה לבדיקה, איזה חבר רחוק כזה שרקדתי סלסה, גם על זה נדבר בהמשך, צירפתי לאיזה קבוצה בפייסבוק, שמאז השתנו החיים שלי לגמרי. זו אולי הייתה יריעת הפתיחה המשמעותית ביותר. גם היה לי ילד בן חצי שנה, שזה שינוי בפני עצמו, וגם פתאום הבנתי, רגע. משהו קורה פה שהוא לא מה שסיפרו לי עד עכשיו, שלא, זה לא משהו שידעתי, זה לא משהו שקראתי או למדתי עליו. והצטרפתי ונחס... לקבוצה הזאת. ו... איך קוראים לקבוצה? חיסונים בחירה מושכלת. אז, לפני שמונה וחצי שנים, היו בה 4,500 חברים. בתקופת הקורונה, אני חושבת שהגיעה לשיא השיאים עם איזה 70 אלף, ואז הורידו אותה מהפייסבוק. בעיקר מסיבות של השפעה, כי אם היו בה 70 אלף בכמה שנים, מ-4.5 ל-70 אלף, אז כנראה שהיא השפיעה, והיא יצרה איזשהו שינוי ואיזשהו הד ואיזושהי תודעה אחרת, וזו כנראה הסיבה של למה הורידו אותה מהפייסבוק, לדעתי אי אפשר למצוא אותה בפייסבוק היום. ובקבוצה הזאת פשוט ליטרלי השתנו החיים שלי, זה נשמע קצת קלישאתי, אבל זה בדיוק מה שקרה, והתחלתי להיחשף לעדויות, ל... לחומרים, לנשים, לאנשים. לדברים שלא הכרתי קודם, והתפיסה שלי על החיים בכלל השתנתה. כאילו שאלת איפה היה השינוי, אז אני חושבת ששם היה איזשהו שינוי מאוד אה, מרכזי, בהבנה שלי שאני האחראית. אני האחראית על החיים של הקטנצ'יק הזה, אני האחראית על החיים שלי, וזה התעצם, אפשר לקרוא לזה ככה, כשאימא שלי חלתה בפעם השלישית, שזה היה לפני שש שנים, שש וחצי שנים. בסרטן. נכון, היא חלתה בסרטן, היא הייתה חולה מאז שאני הייתי בת 12. זאת אומרת שאנחנו גדלנו לצל המחלה הזאת. היא הייתה לביאת עולם, גיבורה שאין דברים כאלה, באמת. יכול להיות שמתוך כל ה-22 שנה שהיא הייתה חולה, היית רואה על זה, את זה עליה חודשיים. משהו יוצא דופן הייתה אמא שלי, והיא חלתה שוב פעם בפעם השלישית, ואני הייתי בת של... כמעט 30, והייתי בהיריון שני. כבר הייתי עמוק בתוך כל העולם של הבריאות האלטרנטיבית, של ההבנה הזאת שיש פה דברים מעבר, שזה בעצם לחזור למקורות, זאת אומרת, זה כאילו ללמוד מחדש משהו שהיה פעם, ואנחנו רק צריכים לחזור אליו, כי אנחנו יודעים אותו. מה כשהיא... זה המשהו הזה? <laughs> איזה מין חיבור כזה שלנו עם הטבע, שלנו עם עצמנו, שלנו עם היקום, עם הבורא, שאנחנו מחוברים לעצמנו ומחוברים לטבע, יש לנו את כל הידע, את כל הכוח. שכחנו אותו, ואנחנו צריכים להיזכר. <אז זה <אז תהליך. אז בואי <אז> נחזור לאימא שלך. זהו, אז כשהיא חלתה, אז אני euh, יצאתי למסע של לנסות להציל אותה. אמרתי, אין סיכוי שהיא עוזבת אותי, ואני יצאתי לחקר, פתחתי מעבדה בבית, למדתי, הגעתי ותקשרתי עם מעבדות במקסיקו, למדתי על שמנים יותרים בפעם הראשונה, על הסגולות של לבונה והקשר שלה לסרטן, לסרטן בראש ובמוח, ובאמת, נפתח בפניי עוד צוהר של עולם שלם שהכרתי על קצה המזלג, כי כאילו לא היה לי, לא היה לי צורך בו עד עכשיו. זה היה עוד איזה מקפצה רצינית בהתעוררות שלי, של ההבנה של רגע, יש פה עוד עולם שלם, שאני לא יודעת ולא מכירה, וגם אחרים לא יודעים ולא מכירים, לא רק אני. וזה גם איזה משהו שאני קורה לי, שאני כאילו לומדת דברים חדשים, אני רוצה להעביר אותם הלאה, אני רוצה לספר אותם הלאה, אני רוצה שאנשים אחרים ידעו גם, שיש עוד אפשרויות, רגע, לא הכל אנחנו יודעים, אולי מה שסיפרו לנו עד עכשיו, אה, אולי זה לא האמת, אולי אנחנו לא רוצים, אולי אנחנו יכולים לשחרר את זה. אז בעצם זו הייתה עוד נקודת, נקודת שינוי רצינית בחיים שלי. ואם אני בעצם רגע חוזרת לתקופה של הקורונה, אני חושבת שלפעמים כשהיו שואלים אותי על, על הנקודות שינוי ועל הקשיים ועל האתגרים בחיים, אז זה שאימא שלי נפטרה היה אחד ה... הדברים הכי קשים שעברתי בחיים שלי. לצד זה, אני בשש שנים האחרונות, בעיקר בשנתיים וחצי האחרונות, מבינה כל כך הרבה דברים על ההתפתחות שלי, על המסע שלי פה, על השיעורים שבאתי ללמוד פה, על הדברים שאנחנו, לא יודעת, כיחידים, כקולקטיב, כאנושות, באנו ללמוד פה, וגם היא, וגם על המערכת יחסים שלי איתה, שבאמת לא, אין, לא, אין, אין דברים כאלה, לא היו דברים כאלה כמו אמא שלי, וגם על המערכת יחסים שלנו. זה די נדיר בנוף. ובעיקר על עצמי, אז זה גם הייתה עוד איזושהי נקודת שינוי רצינית, והקורונה באמת כזה נתנה לי את הגושפנקה. אני כן אספר שה... ה... כאילו המסוימת בקורונה הייתה איזו ישיבת צוות. הייתי מורה עשור לתנ"ך, בחטיבת ביניים, ואז בתיכון. עשר שנים קודם עבדתי בחינוך הבלתי פורמלי, זאת אומרת שבני נוער זה ה-issue המרכזי של חיי ב-20 שנה האחרונות, ואף פעם לא חשבתי שאני אעזוב. את ההוראה, כי אני כל כך אוהבת אותם. מהרגע הראשון שהתחלתי ללמד, שזה היה כבר לפני עשר שנים, ידעתי שהמערכת הזאת היא לא בשבילי, את זה כן ידעתי. ההתנהלות של משרד החינוך בקורונה וכאלה, וגם המקום האישי שאני הייתי בו, ואז החלטתי שדי. ואז אמרתי, אוקיי, ומה מפה? תמיד היה לי חלום שבעלי יבנה לי בית, והוא עובד בתחום הבנייה, וידעתי שאני רוצה לגדל את הילדים במושב או בקיבוץ. אם אני יודעת ששנה הבאה אני עוזבת את משרד החינוך, מה אני עושה ולאן אני הולכת? החברה הכי טובה שלי עברה לבקעת הירדן. לא סיפרתי, אבל אנחנו מבקעת הירדן, ממשב מחורה. הגעתי לפה שעתיים בבוקר. אז חברה הכי טובה שלי עברה לגור שם. אני בהתחלה הזדעזעתי מאוד. מהמרחק, ממה זה, החור הזה, איפה זה? וככל שראיתי יותר את החיים שלה, אמרתי, אה, רגע, גם אני רוצה כזה. גם אני מאחלת לעצמי כאלה חיים. כי מה, מה יש שם? היא כבר הייתה עצמאית, אבל היא התחזקה בעצמאות שלה, זאת אומרת, היא הייתה חצי עצמאית, חצי שכירה, ואז היא יצאה לעצמאות לגמרי. היא בנתה לה קליניקה מאפס. היא טילה על טרקטורון בשטח פתוח עם בעלה, ועשתה ארוחות בוקר בטבע, ופתאום אני אומרת, רגע, מה קורה פה? גם אני רוצה את כל הטוב הזה. את הטבע, את הילדים שמתרוצצים במושב, שחיים בקהילה קטנה, חלום. והיום אני מאמינה שאיפה שאנחנו נרצה, אנחנו נוכל להצליח ולבנות הבית שלנו, גם אם זה, גם אם זה בית פרטי שעולה עשרה מיליון. אם אנחנו ממש רוצים את המיקום הזה, והנשמה שלנו זה הדיוק שלה, שם אנחנו נצליח. אז האמת שלי הייתה שאיפה אני יכולה לבנות בית פרטי במושב, במה שאני יכולה להרשות לעצמי, במחיר שאני אוכל לבנות בית פרטי במושב. ואז המגורים שם ענו על כל הקריטריונים. עכשיו, מה את רוצה להגיד בזה בעצם? נופר של לפני שנתיים הייתה חיה עם הרבה יותר הגבלות במחשבה ובאמונה מאשר נופר של היום. עוד יש לי עבודה, אבל... לפני שנתיים הייתי בטוחה שרק שם אני יכולה לבנות את הבית שלי, או רק בגולן אני יכולה לבנות את הבית שלי, או רק בערבה, בפריפריה הקיצונית, איפה שזה לא יקר, שם אני אוכל לבנות את הבית שלי. היום אני מאמינה אין, שאין ספור אפשרויות שאני אוכל לבנות את הבית שלי, איפה שאני ארצה לבנות את הבית שלי, ואיפה שזה יהיה נכון ומדויק לנשמה שלי, בשיתוף פעולה איתי, לבנות את הבית שלי, או את החלומות שלי, או להגשים את השאיפות שלי, או את הרצונות שאני מדחיקה, או שאני לא מדחיקה. היום אני ממש מאמינה בזה שאין ספור אפשרויות ואפשר, אנחנו יכולות לעשות הכל, יש לנו את הכוח הזה. לפני יומיים ישבתי עם בעלי מול הנוף במצפה ליד הבית ואמרתי לו, רק שתדע שאני נראה לי לא ארצה לעזוב את בקעת הירדן לעולם, והיום אין לזה בכלל קשר למחיר שעולה הבית. זאת אומרת, יש שם משהו אחר וזה לא סתם קורים דברים בחיים שלנו. הנשמה שלנו, בשיתוף פעולה איתנו, מובילה אותנו. לעונג ולהגשמות שלה פה בגלגול הזה. ואנחנו בעיקר צריכים ללכת עם הלב. היום ההימצאות שלנו, השהייה שלנו בבקעת הירדן, היא מח... מחיבור מוחלט. להוויה, לטבע, לשכנים, לחברים, לקהילה. אני חושבת שזה אחד הדברים שאני עושה היום, חוץ מלעורר השראה, אולי זה קצת מתנשא, אבל... זו בדיוק הסיבה למה אני עברתי למחורה, כי ראיתי את חברה שלי ואמרתי, היא השראה עבורי, אני רוצה כמוה. ואני קולטת שעל דברים שאני עושה היום... את euh,
0: מהווה השראה לאחרים.
1: ממש, והם כאילו אומרים, <laughs> אפילו זה מגיע למצב שהם שולחים או, או לקוחות, או עוקבות, או חברות, שולחות לי הודעה באינסטגרם, אני רוצה להיות נופר פרנקל.
0: <laughs> <laughs> נופר, <laughs> למה לא החלטת לעבוד דווקא עם נשים?
1: <coughs> יופי, זו שאלה טובה. זהו, שלא ממש בחרתי, זה בחר בי. כי סיימתי, סיפרתי מקודם שסיימתי אה, ללמד בתיכון, ו-20 שנה אני עובדת עם בני נוער, ואני גם אוהבת אותם מאוד, והתחלתי לבנות בראש שלי סדנאות ופעילויות מכל עולם הרוח, והאנרגיה, אה, והחיבור, אה, והדמיון מודרך שלמדתי, לבני נוער. אבל מה שקרה, איך שעברנו דירה, והתחלתי ככה את הצעדים הראשונים בעסק שלי כעצמאית, פשוט... נשים פנו אליי, חברות, עוקבות, לקוחות, אז אולי ככה, אז איך אני עושה ככה? פתאום הרגשתי שרגע, יש לי פה איזה קריאה אחרת. ואז כשהתחלתי לתת מענה ולייעץ ולעזור וללוות, אפילו שזה לא מוגדר תחת עסק, פתאום אמרתי... רגע, אולי אני יכולה לבנות את הסדנאות, או לבנות את, ה... את הפגישות ייעוץ, או את התוכניות ליווי לנשים, ולא בהכרח לבני נוער.
0: מה כוללות התוכניות האלה?
1: אז, אז בנוסף לזה שהחלטנו להתחיל תהליך קבלה למושב, אני נרשמתי לקורס טיפול בדמיון מודרך, ומאז בעצם התחילה החזרה האמיתית שלי פנימה. היא תמיד הייתה שם, כי דיברנו על כל נקודות ההתעוררות שלי בדרך, אבל ההבנה הזאת ש... לי יש את הכוח, ושכל התשובות נמצאות אצלי בפנים, התחלתי ללמוד את זה לאט-לאט דרך הקורס הזה, משם נפתחו לי השמיים. וכמו דבר הוביל לדבר בחיים שלנו, אז פתאום ראיתי עוד פוסט של עוד איזה מישהי שעקבתי אחריה ועניינה אותי שמדברת על מספרים, ואז ראיתי עוד פוסט של איזה מישהי שמדברת על קריסטלים ועל אבנים ועל קטורות ורפואות עתיקות. ואני רק אגיד, רגע, כל העולם הזה של הרוח, אימא שלי הייתה מאוד מחוברת אליו, ואני ברחתי ממנו כמו מאש. אמרתי לה... די עם זה, עם המדיטציות האלה, ועם הסדנאות שתיקה האלה, ועם ה... אני כאילו, הריח של הקטורת שמחתה את החדר, שמתארת, היא ריח הילדות שלי. וזה משהו שאני כאילו, כל הזמן הייתי צינית לגביו. ורק בשלוש שנים האחרונות, אני כל הזמן אומרת, אני חוזרת לשם, כי הייתי שם. והקורס הזה בעצם של הדמיון מודרך, אני מטפלת בדמיון מודרך. ו... פתח לי צוהר לעולם שלם של uh, התפתחות אישית, של אנרגיה, של רוח, של אינטואיציה, של שפע, של uh, יצירת מציאות, של מספרים, וככה בחרתי לאט לאט את הדרך שלי, ואני עד היום ממשיכה ללמוד, אני כל הזמן לומדת, כל פעם קורסים אחרים וסדנאות אחרות ומתפתחת. אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות זה ללמוד ואז ישר ללמד. אז כל קורס או סדנה או משהו שהתחלתי, גם העברתי ישר הלאה, אם זה לשכנים, לחברים, לתלמידים, עוד אז, וגם הייתי ישר מפתחת מזה איזשהו מוצר שהוא שלי. לוקחת השראה, מחברת את התוכן, בונה סדנאות, בונה מפגשים, בונה תהליכי ליווי.
0: איזה תהליכים, לדוגמה, או איזה סדנאות אה, את עושה? רק שנוכל להבין
1: כזה... אוקיי, אז דיברנו ככה בפגישה... אה... המקדימה על סדנת האינטואיציה שלי וסיפרתי לך ש... בניתי אותה, ממש כזה בתחילת דרכי, בדיוק בשלב הזה שרציתי לגשש ולהבין, רגע, נוער, לא נוער, זה מתאים לבני נוער, אולי זה מתאים גם לנשים. ואמרתי, יאללה, אני מנסה לראות איך זה עובד לי עם נשים. עכשיו, התחלתי את הפודקאסט הזה עם זה שלנסות, לעשות, לנסות. יש לך רעיון, תכתבי אותו על הדף, תוציא אותו החוצה ממך, ותעשי איתו משהו, תשתפי אותו חברה, תשתפי אותו בסטורי, באינס... לא יודעת, תעשי איתו משהו. אז זה בניתי ממנה סדנה, ולימדתי אותה לנשים במושב, הצעתי אותה ב-50 שקלים, הגיעו איזה 4 או 5 נשים למועדון של המושב, וזה היה ה... אם אני מסתכלת היום אחרת על הגדרות של הצלחה, פעם הצלחה הייתה נתפסת בעיניי, מה זה פעם? לפני שנה. הצלחה בעיניי היא הרבה כסף. עבדתי לא מעט השנה הזאת בלנתק את המונח הצלחה מכסף, או מלהרוויח הרבה כסף. וזו הייתה הצלחה כבירה, הסדנה הזאת, כי... היו שם חמש נשים, כל אחת מהן נתנה פידבקים אחר כך של שמיים וארץ, של עולם. ועל חיבור, על איך נתת לי נקודות מחשבה, על איך רגע אני יוצאת מפה עם כלים, על איך אני יודעת, על הסדנת אינטואיציה הזאת, שתכף נדבר עליה. אבל אני כן רוצה לד... ל... להגיד, כי זה חשוב, שעשיתי אותה, ניסיתי אותה, היא הייתה בנויה בהתחלה לנוער, אחר כך ניסיתי אותה על נשים כדי לקבל את האישור הזה שאוקיי, אני יכולה להתחיל לעבוד עם נשים. וזהו. ומאז היא לא קרתה יותר. קרו כל כך הרבה דברים אחרים מופלאים, אבל היא לא קרתה יותר. אז בואי
0: נדבר רגע על אינטואיציה. מה זה אינטואיציה?
1: מהמם. יש לנו קול פנימי שיודע, אמרנו את זה כבר כמה פעמים היום, והאינטואיציה זה בעצם חיבור אליו. זאת אומרת, לקבל איזושהי החלטה לפעול מהדברים הכי קטנים, מתוך חיבור לקול הפנימי שלנו. לימדו אותנו כל החיים להקשיב לקול חיצוני. מהרגע שנולדנו, אולי אפילו עוד מהרחם, מסבירים לנו מה נכון ומה לא נכון, מה טוב ומה לא טוב, מה... איך צריך להתנהג, איך צריך לעשות, איך צריך להרוויח כסף, איך צריך ללמוד, מה צריך ללמוד, מה הכי נחשב. לא לימדו אותנו לשאול את עצמנו מה אני רוצה, מה הכי מעניין אותי, מה באמת הנשמה שלי מבקשת ללמוד, מה... מסקרן אותי, מה מרגש אותי, זו, אני לא יודעת, זה נראה לי שאלה שאנשים לא שואלים, מה מרגש אותי? וגם אם כן שואלים, זה ישר לוקח אותם לאוקיי, לא, זה תחביב, אוקיי, זה בפנסיה.
0: מפילים את זה.
1: אוקיי, זה מפילים את זה, אוקיי, זה... אה, לכאלה שיש להם כסף. לי אין כסף, אז זה, מה זה משנה מה מרגש אותי, אני צריך איך לעבוד. אבל אם אנחנו נדע לזהות, קודם כל... לזהות, זה, זה אולי השלב הראשון, או אולי בעצם השלב קודם זה מודעות לזה שיש לנו כל פנימי והוא ממש לא בהכרח מה שמספרים לנו מבחוץ. אחר כך לזהות אותו, וזו עבודה. ואז אחרי שזיהינו אותו, לתת לו מקום. גם אם אנחנו <אח> לא מיד בונים ממנו סדנה, וגם אם אנחנו לא מיד עושים ממנו מקצוע. לתת לו מקום, הוא פה והוא מבקש משהו. ויכול להיות שהמשהו הזה מתנגד עם מה שאימא אמרה לנו, והוא מתנגד עם מה שלימדו אותנו בבית ספר, והוא מתנגד עם מה שנראה לנו שצריך לעשות, כי ככה כולם עושים, אבל הוא פה. אחר כך, איך אנחנו מזהות אותו? אז בעצם, השיטה הכי קלה, זה הקול הראשון שעולה לנו בראש בהקשר לסיטואציה, לבן אדם, להתלבטות, לחוויה, בשלוש השניות הראשונות.
0: את יכולה לתת לנו דוגמה?
1: כן. הם... טוב, אז זה לוקח אותנו בעצם לסיפור שלי על, על מה הדבר העיקרי שאני עושה היום. ואני מדריכת ריקוד לטיני. כמובן שתוך כדי כל הדברים הנוספים שאני עושה, שזה בעצם חיבור פנימי והתפתחות אישית, אבל הריקוד נבע מתוך המקום הזה שהיה לי רגע את הפני. אגב, אנחנו באמת צריכים אותו, את הפנאי הזה. זאת אומרת, אנחנו לפעמים כל כך במטריקס, כל כך במרוץ, כל כך בטרפת של מה צריך ואיך צריך, ואין לנו את הרגע הזה לשבת לשאול את עצמנו, איך אני מרגיש, מה אני רוצה, מה מרגש אותי. אז זאת אומרת, אתה צריך לדאוג שיהיה לך את הפנאי הזה, את הרגע הזה שהוא לעצמך.
0: אני, סליחה שאני עצרת אותך, כן. אבל הייתה פה דניאלה, לפני כמה פרקים, אירחתי אותה, ודניאלה אומרת, יש לה כלי מדהים שנקרא B-Tool, תהיה כלי. בשביל החלומות שלך, בשביל הרצונות שלך, אם לא תכין את הכלי, אתה לא תוכל לקבל. זה מאוד מזכיר לי את מה שאת אומרת, כאילו, אנחנו צריכים את הפנאי, אנחנו צריכים להכין איזשהו מקום לדבר שהולך להגיע.
1: ממש. אגב, הרבה פעמים הוא מגיע, ואנחנו לא הכנו את הכלי, ואז זה מתמסמס. כסף, הצלחה, קהל גדול. והכלי שלנו עוד לא ממש מוכן, זה לא בקטע שיפוטי או ביקורתי, אלא זה בקטע של בדיוק, החיבור הפנימי הזה, זה הכל מתחיל ונגמר שם. אז, אז מה אני, היה בריקוד? אז, אז רגע, קצת לפני הריקוד, אני, היה לי את המקום הזה, כי יצאתי לעצמאות, עברנו דירה, התחלתי לחיות את החיים האלה, שכנראה חיכיתי לחיות כל הזמן, ובאמצע השנה אמרתי, וואי, אני ממש רוצה לחזור לרקוד. לא רקדתי מלא שנים, ואני ממש רוצה לחזור לרקוד, זה הזמן. ידעתי אצל מי אני רוצה לרקוד, למרות שהיא גרה מאוד רחוק מבקעת הירדן. ונכנסתי לאינסטגרם שלה להתחיל לפשפש ולראות את המסלולים שלה ומה יש לה, ואז היה שם איזה משפט שהיא כתבה, ממש לא חשבתי על קורס מדריכות. רציתי לחזור לרקוד, למרות שזה די מאפיין אותי, כל דבר שאני רוצה לעשות, אני ישר הולכת לעשות בו תעודה. אבל, <laughs> שאגב, אני גם לא פעם ממליצה על זה, אם אתם מור... רואים איזה קורס שקורא לכם ומדבר אליכם, ו... אתם יודעות שאתם יכולות להירפא ממנו, ללמוד ולהתפתח ממנו, וגם יש לו תעודה, מה טוב, אולי אחר כך תעשו עם זה משהו. אבל כל התעודות שעשיתי בחיים היו קודם כל מהמקום הזה, שאני רוצה ללמוד, להתפתח, להירפא, ואחר כך נראה איך אני אעביר את זה הלאה.
0: אני שמעתי משהו ממש נחמד, מסמדר מילר, הייתי
1: בהרצאה שלה, היא מדהימה.
0: היא אמרה שכל פעם שהיא רוצה ללמוד משהו, היא מלמדת אותו. היא מלמדת אותו. ואז היא לומדת
1: מדהים, למה זה כל כך מדהים? עכשיו, נסי לחשוב ילדים שלומדים למבחן, לא איך תמיד אמרו לנו, מה הדרך הכי טובה ללמוד? תלמד, תלמד את החבר שלך.
0: לי לשנן, כן, ועוד מעט אמרו לך.
1: גם זו גם שיטה, אני פחות, אבל בסדר. <laughs> ללמד זו השיטה הכי טובה ללמוד, <laughs> לגמרי. הרבה אנשים לא, זה כאילו נראה להם לא הגיוני, איך אני אלמד משהו שאני עוד לא יודע? או אני רק קצת יודע, או זה רק קצת מסקרן אותי, איך אני אלמד את זה? בום, ללמד את זה, ברור.
0: וואו, זה מדהים, אני לוקחת את זה. ממש. טוב, ברחנו
1: קצת, אז בואי נחזור לריקוד, לסיפור עם הריקוד. כן, כן, אז הסתכלתי באינסטגרם שלה, של הבחורה שדעתי שאני רוצה ללמוד אצלה, ותפס אותי משפט באחד הפוסטים שלה, אני חושבת שאפילו לא קראתי אני אמרתי, אוקיי, זו אני, זה מה שאני עושה, אני משפיעה על נשים, אני רוצה לרקוד, מקומי איתך, אני איתך. אגב, קראתי את המשפט הזה, וידעתי, זה בדיוק הקול הפנימי הזה. ידעתי, הרגשתי את זה בלב. מאז הדברים הלכו והתגלגלו, ואני באמת אספר את זה ממש בקצרה, כי היו שם כל כך הרבה נקודות שאישרו לי את זה שזו הדרך. כשדיברתי, ביקשתי אני דוגמה על השלוש שניות הראשונות האלה, אז בנוסף לזה שאתה שומע כל... שמדבר אליך בשלוש שניות האלה ומגיב לך משהו, אגב, אחרי השלוש שניות זה כבר המיינד שמתערב, וזה כל התבניות וכל מה שלימדו אותנו, ואז זה כבר לא אנחנו, זה כבר החיצוני. אז השלוש שניות האלה, בנוסף אליהם, הגוף נותן אישור, או אגב, לשלילה, זאת אומרת, או אומר, זאת אומרת, אומרת לנו, זה לא זה, זה גם אנחנו לא, מ- מרגישות <מח> מהגוף. אז צמרמורות, לא פעם, בגוף, זה אישור. לזה שמה שאתה עושה עכשיו, או מה ששמעת עכשיו, או למה שאתה מדבר עכשיו... אישור אמא... חיובי או שלילי? אצלי חיובי. Mm-hmm. אני מאוד, אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה לחרוץ, כי כל אחד הוא שונה, אבל אצלי זה לגמרי חיובי, וזה אפילו כלפי אנשים אחרים. לפני כמה ימים הייתה לי שיחה עם חברה, שהיא גם קולגה, ודיברנו על שת"פ מסוים, ואז היא אמרה לי את הרעיון שלה, ואני נהיה לי צמרמורת בכל הגוף. אמרתי, יואו, גילי, זה זה. הגוף תמיד נותן לנו את האישור, ואני ראיתי את המשפט הזה שלה, ואני אמרתי, אוקיי, אני שם. ו... ועכשיו, יופי, אם בעלי, מה שאני רוצה ללמוד, עוד קורס. <laughs> <laughs> אני כבר שלוש שנים רק לומדת קורסים, אפשר לומר, אולי כל החיים אני רק לומדת, לומדת ולומדת ולומדת. אני רק פתחתי עסק, ואני, אוקיי, צריך להתחיל להכניס כסף, ו... איך אני משיגה את הכסף הזה לקורס מדריכות? מה אני עושה? אין לי כמה הוא יעלה, אני יודעת. אני יכולה לשלם 4,000 שקל, אני אשיג את שאר הכסף. איך אני אשיג? אני והיקום. הוא השותף שלי, והוא יעזור לי. אפרופו להקשיב לכל הפנימי, הוא יביא לי את הרעיון. היום אני מבינה שכל הרעיונות האלה שפתאום נופלים עליי, והם נופלים על כולנו, כל הזמן. אנחנו פשוט לא יודעות להגיד, היי, hey, זה הכל הפנימי, היי, hey, זה הנשמה שלי, זאת הודעה זה הדרך, הנה, יש פה אפשרויות, תקשיבי להם, תאספי אותם, תני להם מקום, דיברנו על זה מקודם. רק אל תזרקי אותם לפח, תני להם רגע מקום, אחר כך תחליטי מה את עושה איתם. אני אמרתי, הוא יעזור לי. הרעיון הראשון היה להציע לברטר. על כל מה שיעלה מעבר ל-4,000 שקל, על כל השירותים שלי. אני גם נומרולוגית, ואני גם עושה סדנאות של התפתחות אישית, של אינטואיציה, ואמרתי, אני אציע לה, לצוות שלה, לרקדניות שלה, היא מדברת את השפה הזאת של התפתחות אישית, היא גם בכיוון הזה, ואני אציע לה. והיא לא אמרה לי לא, אבל אחרי יומיים היא חזרה אליי ואמרה לי, mm, פחות מתאים. אני נורא נעלבתי, אמרתי, היא לא יודעת מה הערך שלי, היא לא רואה אותי, היא לא... בערך 24 שעות נתתי מקום גם לתחושות האלה, כי זה סופר חשוב לתת מקום גם לתחושות האלה, ואז נשמתי עמוק, אמרתי, נפר, אין, אין לזה שום קשר אליה, זה רק שלך, את רוצה להיות בקורס הזה? כבר רשמתי ביומן, את התאריך, את הכל, ואז אמרתי, יגיע הרעיון.
0: אז בעצם הקורס על הסכום מסוים, שאת היית, אה, הצבת לעצמך סכום שאת מוכנה לשלם. נכון.
1: ומעבר, אני צריכה
0: לגייס את הכסף. אוקיי. Okay. ועכשיו התחלת לחפש פתרונות יצירתיים, איך את הולכת לשלם את זה. נכון. אז הראשון היה להציע לברטר, שאת תיתני לה מהשירותים שלך, והיא לא
1: הסכימה. נכון. השני... השני? השני, הגיע פתאום, לעשות לעצמי מיני-הדסטארט. צריך חתיכת אומץ בשביל זה, כן? לא יודעת, אין לי מושג איך עשיתי את זה, אבל עשיתי. להציע לבנות בבקעת הירדן לרכוש כרטיסייה לשיעורי לטינדנס, זה מה שאני הולכת ללמוד, השיטה הזאת, במחיר ממש סמלי של איזה 20 שקלים לשיעור, הכרטיסייה הייתה ל-200 שקלים, יש שם שמונה פגיש... שמונה כניסות, והם יוכלו ל- לעשות עם הכרטיסייה הזאת מה שהן רוצות, בלי, הזמן, בלי הגבלה של זמן, בלי כלום, ו- וככה הן רוכשות את זה מראש, הן יודעות אבל, שהן בעצם רוכשות משהו שהוא עתידי לעוד שלושה חודשים, בעוד שלושה חודשים אני אתחיל ללמד. לא ידעתי להגיד איפה, לא ידעתי להגיד מתי, לא ידעתי להגיד כלום. מה שידעתי לעשות זה לשבת ולכתוב פוסט על הקשר שלי לריקוד, על המורכבות שלי מול עצמי בריקוד, על התהליך שאני רוצה לעבור עם עצמי, על הרצון העז שלי לחזור לרקוד. אבל זה שאני, אם זה נגע בהן, אני מזמינה אותן. וכתבתי את זה, שלחתי, התחילו לחזור אליי טלפונים. אני ממש, אני כאילו לא, זה משהו שאני לא אשכח כנראה בחיים, כי ישבתי בסלון על הספה. כתבתי, ואני, אפרופו צמרמורות, מקבלת אישורים שזו הדרך, זה יצליח, ואני אומרת לעצמי, גם אם זה לא יצליח, אני מנסה. היקום נתן לי את הרעיון הזה ואני מנסה. ושלחתי, וחזרו אליי בנות, והתחילו להעביר כסף לפייבוקס. בנות על כרטיסייה, שאני לא מכירה, הם קראו פוסט אחד שלי, הן רוצות לרקוד, הן רוצות חיבור פנימי, הן רוצות להניע את הגוף, הן רוצות לבחור בעצמן, הן רוצות... את כל הדבר הזה, הן רוצות להתמודד עם המורכבות של להסתכל במראה, הן רוצות את כל הדברים האלה שאני דיברתי עליהם, והן לא, פשוט משלמות. ובשבוע וחצי, עכשיו אני זוכרת שאני נשבת בספה, ונכנס הכסף בפייבוקס, ואני בוכה, וזה לא בשליטה, ממה אני בוכה? למה אני בוכה?
0: ובשבוע וחצי?
1: גייסתי את כל הסכום, 4,000 שקל. יותר אפילו, 4,600, באיזשהו שלב עצרתי את זה, כי אמרתי, אז לא לי, <laughs> לשיעור, זה זה לא משת המורה הייתה בהלם על הדבר הזה, אושרתי האהובה, וכשהתחלתי את הקורס, עם הבנות הנוספות שבאו לקורס, הם דיברו, זה בין היתר בשיעורים של הקורס, על איך לשווק את עצמך, ואיך לבנות קבוצות. ואז פתאום קלטתי, שלא רק שגייסתי את הכסף לקורס, יש לי שתי קבוצות שמחכות לי שאני אבוא ללמד. הן קיימות. זה מדהים,
0: תקשיבי, זה סיפור מטורף. זה סיפור מטורף.
1: ואני... ואני מספרת אותו, נכון שזה סכומים קטנים, אני לא מדברת פה על איזה, לא יודעת מה, אבל כאילו זה איזה משהו, זה הקשבה לקול הפנימי, לאינטואיציה שלי, זה, ל- זה פניות לאינטואיציה את הזאת. את יודעת
0: מה אותי הכי מלהיב? שנשים שלא מכירות אותך, סמכו עלייך. שילמו לך כסף על כרטיסייה עתידית, ממש. שאת אפילו עדיין לא למדת את הקורס. נכון. אני לא
1: יודעת אם סיפרת להם או לא סיפרת להם שאת רוצה את הכסף בשביל ללמוד את הקורס. בוודאי שסיפרתי. הם ידעו שהן מממנות את ההדרכה שלי. זה מדהים. זה מטורף. ולמה אנחנו מתעכבות על הסיפור המטורף הזה שקרה באמצע השנה הזאת של ה... של העסק שלי כעצמאית, שהתחילה ב, בהרבה דברים שאני עושה בעסק. כי החלטתי לבחור בי, כי החלטתי להקשיב לקול הפנימי שלי שמבקש ביטוי, או מבקש לרקוד, ממש רציתי לחזור לרקוד. וזה פשוט התגלגל בצורה כזאת מדויקת. היום אני יושבת איתך פה, סיימתי את הקורס לפני שבועיים. המלחמה קצת דחתה לנו את, ה- את הסיום של הקורס, והדרכתי חודש, היא גם אמרה לי, אמרתי לה, תקשיבי, אני עשיתי ככה וככה, אני צריכה, לח- אני צריכה להתחיל להדריך מיד, זה, אפ- זה אפשרי? אז היא אמרה, כן, אפשר, אני אלווה אותך ואת תוכלי להתחיל להדריך, אני גם <קד> רקדתי סלסה בעברי, גם בצ'אטה וגם סלסה, יש לי את הבסיס, ידעתי שאת הבסיס אני אוכל להתחיל להדריך. ואני uh, מאמצע אוגוסט מדריכה, ורק עכשיו סיימתי את הקורס, וכבר יש לי שלוש קבוצות, אני מדריכה גם נערות, אפרופו, הנה חזרתי לנערים, אז אני מדריכה גם נערות, ואני מספרת את כל זה עוד פעם, כי אני ממש היום מאמינה באמונה שלמה, שמה שצריך לקרות קורה, שמה שמחובר באמת לקול הפנימי שלנו, לתשוקות שלנו, לרצונות שלנו, לא רק שהוא קורה, הוא קורה בלי התנגדות, הוא קורה בזרימה. עכשיו, אני לא אומרת שמה שלא מצליח לנו בחיים, או מה שבא בהתנגדות, לא יצליח בהמשך. אני רק אומרת, אני היום במקום שמה שאני מרגישה עליו, אפילו קצת התנגדות, אני משחררת אותו.
0: אבל איך, איך מקשיבים? איך אה, עכשיו אני אה, בפועל <coughs> יודעת מה
1: נכון לי, לאן נכון לי לצעוד? אוקיי, okay, אז הדבר הראשון זה להתחיל להציף שאלות. זה כלי שהוא על פניו פשוט, בנאלי, אבל... אנחנו לא עושים אותו, ממש לשבת, הבאתי גם קלפים, אולי תכף אני אראה לך ו... ונשלוף לנו כמה קלפים, אני גם אתן כמובן קרדיט ואפרגן לבחורה שיצרה את הקלפים, לשאול שאלות. אני כל הזמן בודקת את הצד הבא שלי לפי מה מרגש אותי. אני קמה בבוקר ואני אומרת, עכשיו שוב, זה כאילו, בטח אנחנו יושבות פה היום במצב ההזייתי הזה של המדינה שלנו, ואני כאילו אומרת, לאיזה אנשים יש פריבילגיה לשאול את עצמם אנחנו חייבים לעשות את זה. מה אני באמת רוצה לעשות? להתחיל לשאול את עצמנו, אגב, לכתוב, כתיבה זה כלי מופלא, ומוציא מאיתנו דברים. גם אם אנחנו לפעמים בהתנגדות לכתיבה, זה פשוט מוציא מאיתנו דברים, לא פעם, אפילו תכתבו בטלפון, לא, למרות שכתיבה עם עט ומחברת זה הכי, הכי טוב, אבל לשאול שאלות, לכתוב את התשובות, להתבונן על התשובות, לתת לזה רגע. לחזור לשאול שוב פעם. ואנחנו, אגב, הייעוד שלנו מתדייק כל הזמן. אנחנו, אין לנו איזה ייעוד אחד שאנחנו צריכות להשיג, ו- וזהו, זה מה שאנחנו נעשה. תמיד יש לנו בדרך שלבים שאנחנו רוצים לכבוש יעדים, מטרות, רצונות, תשוקות שאנחנו רוצים לממש ולהגיע אליהן. ואני חושבת ששאלת שאלות, כתיבה, הקשבה לקול הפנימי הזה, שמדבר עלינו בשלוש השניות הראשונות, ממש להיות בפוקוס על זה, להתחיל לשים לזה לב. חברה שלחה לי הודעה. אני קוראת את ההודעה, בשלוש שניות הראשונות, מה עולה לי בראש?
0: אני לא יודעת מה היא לך בהודעה.
1: בדיוק. אבל אנחנו צריכות להיות על זה, אם זה מחובר לרצון שלנו, או לריצוי, או להתאמה של עצמנו לסביבה. או למה שנדמה לנו שצריך להיות, היום אני אפ... זה אפילו ברמה של השיווק שלי ב... ברשתות חברתיות. זה, זה, ב... זה בכל דבר שאני עושה בחיים שלי. שמה? ש... רגע, מה בא לי לעשות עכשיו? עכשיו, זה לא בא לי של שוקולד, או אני לא עקבית, או אני לא מתמידה, לא, זה... אני יושבת עכשיו על הספה בבית, אני צריכה להעלות פוסט או שאני רוצה להעלות פוסט? אני רוצה לשתף את מה שקרה לי, אני רוצה לספר את הסיפור הזה, על, ה- על איך גייסתי את הכסף לקורס ואיך אני משפיעה על נשים, אני רוצה לשתף את זה שאתמול יצאתי, יצאתי לרקוד אחרי הרבה זמן שלא יצאתי לרקוד והיה פשוט כיף. <laughs> אני בת 38. עם שלושה ילדים. שלושה ילדים די קטנים, בעל שיהיה בריא, עובד 13 שעות ביום, עברנו לגור בטיזל לוכט. ואני לא מוותרת על עצמי, ואני עושה את הדברים שאני הכי רוצה לעשות. חזרתי אתמול בשלוש בלילה מהריקודים, אבל יצאתי לרקוד אתמול. יש לי שאלה
0: לגבי זה, כי אני חיטטתי לך ככה הרבה באינסטגרם mm-hmm. ובפייסבוק, וראיתי שאת עוזרת באמת uh, לנשים גם לצאת מהנורמה ולעשות דברים שמגשימים את עצמן. ותהיתי, אם זה בא אצלך מתוך uh, איזושהי נקודה שהרגשת כבולה, uh, נגיד, בתוך המשפחה... או בזוגיות, את יודעת, אישה נשואה, וילדים, וזה מין כזה, לא יודעת, אני עוד לא נשואה ועוד אין לי ילדים, אני רק יכולה לדמיין, כשאת רווקה, הכול פתוח, את יכולה ללכוד עד שלוש בבוקר, אין לך אחריות לעוד בני אדם, או למישהו, אבל כשאת אישה נשואה, ויש לך ילדים, יש לך מחויבות, ויש לך אחריות, אז אני תהיתי עם עצמי אם זה קשור לזה. אוקיי. Okay.
1: התשובה היא כן, לגמרי. ההתחלה של העסק שלי ממש התבססה על זה, על uh, לעזור לנשים לבחור בעצמן ולהבין שזה לא בא על חשבון הילדים או הבעל או המשפחה. זה לגמרי התחיל שם, אגב, זה, זה שם עדיין בבסיס, זה גם uh, עבודה, אני חושבת שהיא לא... היא עבודה שלא נגמרת. זאת אומרת, הילדים שלי גדלים, מתפתחים יחד איתי ולצידי, אבל זה איזושהי הבנה שההתפתחות שלי היא לא על חשבון שום דבר אחר. זאת אומרת, אני, אסור לי, אסור לאף אחת מאיתנו לוותר על עצמנו תמורת שום דבר שבעולם. כשאנחנו נבחר בנו,
0: כולם על... סבובנו יהיו מראשונים. הכל
1: קורה, הכל קורה, הכל מדויק, הכל מסתדר, הכל פשוט קורה. לקח לי זמן להבין את זה, ואני עדיין בבנייה של זה כל הזמן. הנה, היום אני לא אגיע, הם יגיעו הביתה בשתיים, והם יהיו לבד שאני אגיע הביתה, וזה יושב לי. ואני כאילו אומרת, נסעת לתל אביב, עפה על עצמך, הולכת להקליט פודקאסט, הולכת אחר כך לסידורים של עוד איזה פרויקט שיש לי, שאני רוצה להוציא לפועל, והילדים יחזרו הביתה להיות לבד שעתיים בערך, וזה משהו שעוד יושב לי, אבל אני מבינה, הם גם יודעים מה אני עושה, לאן נסעתי, אני משתפת אותם, אני מבינה שזה לא על חשבון שום דבר אחר. וזה לגמרי חלק מה, בלתי נפרד מהליווי שלי, מהסדנאות שלי. מהריקוד. מה, מהריקוד, מהאג'נדות שלי, שאני, מהמסר שאני מנסה להעביר פה ליקום לגמרי. אני חושבת שאני מדייקת אותו. בעזרת הריקוד דייקתי את הדבר הזה שנקרא אני, שנקרא המסר שלי, לחיבור הזה הפנימי, לתשוקות שלנו, לדברים שמה שאנחנו רוצות לעשות. אני יכולה לתת לך דוגמה. הלקוחה שעשתה אצלי ייעוץ נמרולוגי. פגישה אחת של שעה... רגע,
0: וגם לא אמרנו שאת עושה נמרולוגיה. דיברנו על זה נראה לי בחצי 아, משפט, נכון. כן, בחצי אוקיי, משפט. אז היא באה, כן, נכון, למדתי
1: נהיה. נמרולוגיה, זה סופר עניין אותי, למדתי את זה, כמו שאמרתי לך מקודם, בשביל עצמי, וזה פשוט עוד כלי שאני משתמשת בו היום, גם לחיים האישיים שלי וגם להנחיה, לליווי, לאימון. אז הגיעה אליי בחורה, ויש לי כמה סיפורים כאלה, היא הייתה באמצע קורס מורה יוגה, שזה שינוי שהיא בחרה לעשות כי היא מדריכת פילאטיס, והיא ידעה מראש שהיא נרשמת לקורס, שהסיום של ההכשרה שלו הוא שבועיים בתאילנד, אבל אין סיכוי שהיא הולכת אליו. זאת אומרת, היא מראש אמרה לי, נופר, אני עושה את זה בשביל עצמי, אני יודעת שלא תהיה לי תעודה, לשבועיים בתאילנד אני לא יכולה לנסוע. אגב, שיקופים בכל שלב בחיים שלנו לא מגיעים סתם, והיא אחת הלקוחות הראשונות שלי ברגע להבדיל, כן, הוא איש קבע, אבל כאילו, היא האחראית הבלעדית על הבית שלה ועל הילדים, היא רוב הזמן איתם, בדיוק כמו שאני הייתי, או כמו שאני עדיין. וכשהיא פתאום אמרה לי את זה, אני, רגע, בסדר, ייעוץ נמרולוגי, כבודו במקומו, יש פה מספרים, אנחנו מתייחסים אליהם, אבל רגע, לא, רגע, למה התחלת עם זה שאת יודעת שאת לא נוסעת? ואני, זה היה לי בראש כל השיחה. השורה התחתונה, כי אני לא אלאה אותך, זה שאחרי... שיחה אחת איתה, היא עוקבת אחריי גם באינסטגרם, בסדר, היא קוראת את התכנים שלי, אבל שיחה אחת של המפה הנומרולוגית ופגישה איתי, והיא שלחה לי איזה שבועיים אחר כך, נופל, הזמנתי כרטיסים והחלטתי שאני נוסעת. ואני אתארגן על זה. בשיחה היא אמרה לי, נראה לך הגיוני שבא לי בצבא ואני בתאילנד, ואיפה הילדים?
0: רגע, זה קרה במלחמה שבלי קשר. לא, שבל לא, 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 זה לא, קרה okay, קודם, okay. לא, לא,
1: לא, לא, יופי, זה, זה חשוב קודם.
0: להגיד שזה לא, י... נכון, י... לא, לא, ו... לא יעשה לא, לא. פה לאנשים... זה, <עש> 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 כן, טוויץ' בלב, <עש> 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 לא, לא, לא,
1: זה לא שם, זה קרה קודם. אבל השורה התחתונה היא עוד לקוחה, שהיא גם קולגה שלי מהבית הספר, החליטה לעזוב את העבודה, בעלי תמיד נופר, את תפרקי את משרד החינוך בסוף. החליטה לעזוב את העבודה, ו... לעבור לעבודה ב-70% משרה, והרבה יותר קרוב לבית, ולהירשם לקורס של מדריכת ריקודי בטן, עוד הרבה לפני, אגב, שאני נרשמתי לריק... לקורס מדריכות ריקודים שלי, והתחילה לעשות סדנאות, הכל מפגישה אחת של הייעוץ הנמרולוגי, ומהעובדה שאני הצבתי בפניה, את זה שאין ספור אפשרויות, את יכולה, תתחברי לדברים שהכי מרגשים אותך, שאת הכי רוצה לעשות, שהם הכי חשובים לך, שמנחים אותך, את, שואל... את שואלת איך, איך, אפשר לדעת, מה מנחה אותך, מה אנחנו רוצים? לא ערכים כאלה יפים, את יודעת, שכתובים על המראה, אלא אני רוצה לחיות לפיהם. אני רוצה לחיות בטבע, זה חשוב לי. איפה אני חיה בטבע? אני חיה בטבע. אני רוצה לאכול בריא. זה חשוב לי, אני מבינה את הערך של זה. אני חיה בריא, אני אוכלת בריא. אני רוצה לרקוד, זה ממלא אותי, זה נותן לי אנרגיות כמו שאין לי איך להסביר. אני עושה את זה, אני יוצאת לרקוד, כי אני לא יצאתי לרקוד. 12 שנה רציתי לחזור לרקוד. רקעתי פעמיים בשנה, לא
0: וואו, אז שני דברים. קודם כל, את אומרת שדרך הלקוחות שלך, לא, את גם לומדת, זה בעצם מראה לעצמך. חד משמעית, זה תמיד ככה. זה
1: מדהים. למידה והתפתחות מכל אחד.
0: מדהים. <laughs> ועוד משהו שרציתי לשאול היה על הנומרולוגיה, איך באמת המספרים האלה נותנים משהו? את יכולה לדבר על זה בכמה מילים? כן, ממש ב- בקצרה?
1: כן, כן, בוודאי. אז זה בעצם אנרגיה. כמו כל דבר בחיים שלנו, גם המספרים זה אנרגיה. הגענו לפה בתאריך מסוים, גם העברי, גם הלועזי. תלוי מתי ואיך מסתכלים, זה מכלול שלם של מספרים שמתייחסים אליהם, גם אותיות, השם שלנו. וכמו כל דבר בחלל וביקום הזה, זה אנרגיה, אנרגיה שאנחנו באנו איתה. ואני לוקחת את זה היום, הנמרולוגיה לא מנבטת את העתיד, היא לא מכתיבה טוב ורע, היא לא אומרת, זה תעשי, זה אל תעשי, אלא היא נותנת לנו עוד כלי לחיבור פנימי. זאת אומרת, את שואלת, אז איך כן? איך מתחברים פנימה? אז אני ממש מאמינה בנומרולוגיה. אגב, לא צריך לעשות uh, קורס שלם כדי לזהות את ה... לדעת לחשב את הייעוד שלך ומה הוא אומר, ומדי פעם להציץ בו ולהגיד, היי, רגע, אני בדרך לשם, כי הייעוד שלנו לפי עולם הנומרולוגיה בעצם אומר שהנשמה שלנו כל הזמן מבקשת לשאוף בשביל החיים להגיע לייע לייעוד הזה. עכשיו, זה לא לכבוש פסגה וסימן טבעי, לא, זה כל הזמן להיות במקום של הייעוד להתחבר פנימה, לדעת מ- מין אישור חיצוני נוסף, למרות שאני לא כל כך אוהבת אישורים חיצוניים, אבל בגלל שזה רוח ובגלל שזה אנרגיה, זה מין אישור חיצוני נוסף לחיבור פנימי. זה כלי חיצוני לחיבור פנימי. בדיוק. הופה. <laughs> <laughs> ממש, אתמול חברה, קולגה, סיפרה לי איזה משהו גדול שפתאום קרה בעסק, כאילו, היא לא האמינה שזה מה שקרה. אגב, אפרופו המלחמה וזה, היא צעירה, מישהי שנרצחה, והיא מאיירת וזה. ופתאום שלחו לה תמונה על זה ששמו את זה כזה במין שלט חוצות גדול כזה בכניסה לאיזה מקום, והיא שולחת לי את זה ממש רועדת, היא אומרת לי, נופר, אני אומר, כולי מתרגשת, אני לא מאמינה שיצירה שלי קיבלה כזה ביטוי. היה איזה יום משוב או משהו? אמרתי לה, כן, היה יום משוב אתמול. מה זה יום משוב? יום משוב, הנה, נפקחו לך העיניים, רותם. יום משוב, הנמרולוגיה מתייחסת לשני ימי משוב, לפי הלוח השנה הקלנדרי, שזה 4 ו-7, גם כל נניח 22 נותן 4, 2 ועוד 2 זה 4, זה יום משוב חומרי. יום משוב חומרי מדבר על משוב מהיקום בנושאים של פרנסה, מימוש, מערכות יחסים, מגורים, אדמה, קרקוע, חומר, פיזי, קריירה, אמרתי?
0: אוקיי, okay, ואז יש יום משוב חומרי ויום 4 משוב... ארבע זה
1: יום משוב חומרי, שבע זה יום משוב רוחני. על חיבור פנימי שלנו, למעלה וחוצה. החוצה זה, אני כל הזמן מדברת על חיבור פנימי, ומבחינתי זה תחת ה... זאת אומרת, חיבור ליקום, או לאלוהים, או לטבע, או לאמונה, או לתודעה הגבוהה שלנו, מבחינתי זה חיבור פנימי. עכשיו, יש לא מעט אנשים שמפרידים ביניהם, אבל אני ממש מאמינה שאם אין לנו את החיבור הפנימי הזה לעצמנו, שום סיכוי שנתחבר לשום Uh, יום השוב שבע, ממשב אותנו על החיבור שלנו לעצמנו, יכול להתקיל אותנו בכל מיני סיטואציות שבוחנות אותנו כמה אנחנו מחוברות לעצמנו ולכל הפנימי הזה שלנו. מעניין, ממש. טוב, <laughs> זה, זה, <laughs> זה פ- פרק אחר, רק <laughs> על
0: מספרים <laughs> ונמרולוגיה. <laughs> בכיף, באהבה. טוב, נופר, אם... הזמן עובר כל כך מהר <laughs> <laughs> <אם> <laughs> כשמקליטים.
1: <laughs> <laughs> לגמרי.
0: <laughs> אני חושבת שיש מלא מה ללמוד ממך, באמת נתת לי זבנג של השראה וגם אומץ לב, כאילו בא לי, בא לי לעשות מלא דברים עכשיו, בא לי לפתוח אה, סודנה ולראות מי יירשם, גם אם זה ב-50 שקל. נכון. זה מדהים, ותודה. אני לך. רוצה לשאול אותך, כמו שאני שואלת את כל האורחים שמגיעים לקול הלב, אה, מה קול הלב שלך? מה בא לך להגיד לעולם? שלא אמרת או שאמרת,
1: וחשוב לך שהוא יהיה כזה חזק. אני חושבת שבמיוחד עכשיו, שזה מורכב וזה קשה עם המצב שלנו בארץ, ועם הבשורות האלה שיש לנו כל יום, ומורכב, מצב מורכב. כאילו, אם זה מאוד מורכב לממש את עצמך וללכת לפי התשוקות שלך בשגרה, אז עכשיו זה אולי פי 20 מורכב, וזה אולי החובה שלנו עכשיו לעשות את זה עוד יותר. להתחבר לקול הפנימי שלנו, להניח את הדברים החיצוניים רגע בצד ולהגיד, איך אני יכול להשמיע את הקול שלי, איך אני יכול להאיר את האור שלי, איך אני יכול להשפיע? גם אם מה שאתן עושות או עושים עכשיו, זה לא, לא משוש חכן, או לא, אתם לא מוצאים או רואים את, הש, את ההשפעה. כל אחד מאיתנו משפיע. ובאנו לפה כדי ללמוד ולהתפתח ולעשות איזשהו שינוי. לייצר שינויינים, ממש מאמינה בזה. והוא יהיה הכי מדויק, הכי נכון והכי עוצמתי כשהוא יהיה בחיבור פנימי כן לתשוקות שלנו. לדברים שאנחנו הכי רוצים, גם כשזה נראה לנו כאילו אפ... עכשיו בזה לא נוגעים. לא, דווקא עכשיו בזה נוגעים. أنا... יש לנו את הכוח לשנות. קודם כול, קודם כול אותנו, אחר כך זה מקרין החוצה ברמה ש... אין להסביר. וואו. תודה נפל,
0: ובהצלחה. תודה. שיבואו מלא בנות אמן. לקורסים, לריקודים, <laughs> להתפתח... לסדנאות של האינטואיציה. אמן. שהכל יגדל ויהיה טוב ושופע. תודה לך על הבמה ועל המקום
1: להביע את הקול שלי.
0: את מדהימה. תודה. אז eh, אני כרגיל אגיד ואבקש, eh, אם אהבתם את הפרק, אז קודם כל לדרג בכל הפלטפורמות חמישה כוכבים ולכתוב לנו תגובות וגם אפשר לכתוב eh, לי או באינסטגרם. את כל הפרטים של נופל אני אשים כאן למטה ותוכלו להיכנס וליהנות מהעמוד אינסטגרם עם כל המסרים היומיים שיש שם <מחל> ומלא דברים טובים. וחוץ מזה אני אבקש שאם אהבתם את הפרק ואתם חושבים שהוא יכול להשפיע על עוד מישהו או מישהי שאתם אוהבים, בבקשה תעבירו אותו הלאה. נתראה בפרק הבא.